0: Si sí eran, así las hicieron. La burra, arisca. la burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
1: La burra arisca. Bienvenidos todos y todas. A un capítulo más de La Burra Arisca, ...que pinta para ser... ...mi capítulo favorito... ...o de mis capítulos favoritos de La Burra Arisca, ...porque la invitada... ...que tenemos hoy... ...es básicamente... ...de mis personas favoritas de México... ...de mis autoras favoritas de México... ...la he estoqueado... he eh, ...escrito... ...mira... ...cada vez que sube algo a redes sociales... ...me da un poco de pena... ...todo lo que le pongo... Eh, pero bueno, yo soy Adina Cherminski <risa> Yo soy la Mar Gator Y yo soy Laura Manso Y con nosotros está Nada más ni nada menos Que Almadelia Murillo eh, Escritora eh, Autora de Mi libro favorito en la lengua española, y de mi artículo favorito de la historia de México, que aunque tú no lo creas, Alma delia, tengo una lista yo de artículos favoritos de la vida, en donde almaceno todos mis artículos favoritos, y tu artículo de Matar al Padre del 2018 está en esa lista. Eh, bienvenida a La Burrarisca.
2: Uf, muy bienvenida,
3: porque somos tus fans todas. Oigan, muchas gracias, no, qué, qué impresionante Bienvenida. No, no, hay un, no, no, traje rebozo para morder, pero.
2: Solo para que no te creas tanto, Adina hace listas de todo, a todo o sea, para que no te abrume tanto el concepto. Sí, de está, ya estás
0: en una lista, eso es este. Eso, la probabilidad de la era alta. Qué bueno que estás en la lista. De en las la cosas buena, bonitas. en una buena.
2: También tiene listas malas. No soy su es blacklist.
1: Perfecto. Sí, tengo <risa> <mis> listas malas. <risa> Aunque usted, aunque usted lo sospeche, sí tengo mis listas malas. Bueno, como sabes tú, tenemos que empezar con la pregunta incómoda, que puedes hacer la pregunta que sea siempre y cuando estés dispuesta a contestarla.
3: Oh, pero mi pregunta incómoda es para ustedes, para quien sea, para, para nosotras y para, para nosotras para que la cuatro. Bien. Ay. Ok. Tengo que empezar con eso, la pregunta incómoda.
2: Es para romper el hielo, así que déjate ir, Mana.
3: Me voy a dejar ir, ok. Bueno, pues ahí les va. ¿Cuál es la peor razón o el motivo más equivocado? ¿Para qué, para qué me provocan? ¿Cuál es la peor razón o el motivo más equivocado por el que han tenido sexo con alguien? Por
2: pendeja. Sería mi Pues sí, la peor sería esa. Ok. Así ya sin entrar en detalles. Adelante, señora. Pero
1: lo que queremos es los detalles. ¿Te podemos no, poner ¿qué detalle quieres, bit eso? Ay, Laura, déjame detalles? de estar
2: censurando, de veras. Si queremos que este país cambie, tú nos no, tienes que...
0: No, al, no a tu respuesta, a la, a la de Adina.
2: Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que... A ver, yo llevo 20 años casada con el mismo señor y me he portado súper bien. Entonces estoy hablando de tiempos remotos... En donde la razón es que o te empedabas o te agarraba la calentura o te encaprichabas con un güey que sabías que estaba todo mal, pero ahí estabas porque hasta que no me pele, ¿no? O sea, entonces, todo eso se resume en por pendeja. si
0: pues sí, más yo, pero, quieren yo, que yo, les diga, güey? Yo contestaría algo similar, por peda. Qué <risa> vergüenza. <risa> es que, que es, que es, que, no, bueno, es que, hay, es que hay pendejas que no son pedas. <risa>
1: pero, pero sí... <risa> Por peda. Por exceso de alcohol. Absolutamente. Si mis hijos están oyendo esto, tienen prohibido tomar y tener sexo después. Tengan sexo solamente conscientes. Y para mis hijos hombres, el consentimiento es sobrio. Si mi mamá no, está haciendo no. esto,
2: tenía
0: más de 18 años.
2: ¿Tú, Alma Delia? Ay...
3: A ver, bueno, claro, yo por borracha un par de veces a la mañana siguiente, ya sabes. Híjole, moral. sí,
2: esa cruda moral espeluznante. Sí.
3: Pero la verdad, peor que por borracha, para que se sientan muy bien las tres, <risa> <risa> creo que la peor razón por la que tuve sexo con alguien fue por compasión.
2: Ay, Entonces, qué tristeza. Por verme
3: lo que estoy diciendo, pero mientras las escuchaba empecé a pensar, ¿y yo qué? <risa> Sí, como este tipo que te da, ya sabes, que, que, te agarra de,
2: le dicen los gringos.
3: que te agarra desde ese lugar donde dices pobre, pobre, y, y ya sabes, y, te, y terminas cogiendo y es horrible, y es horrible, porque la compasión no es erótica, ¿no? Eh, y te arrepientes muchísimo, ¿no? Eh, porque luego, claro, lo que revela es más que echarle la culpa al otro, yo por qué tuve sexo por compasión con ese señor que luego además jamás revelaré eso sí, jamás revelaré su nombre, pero luego sí. veo ahí pasar su arroba en Twitter y digo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, también, también quiero. Ver. Pero lo que dices es que es muy probable que, que se haya dado cuenta. O sea, ahí sí. está porque bueno, dices bueno, pues ya me la viento pero como no sí, funciona, sí. porque no funciona, porque por algo no funciona muy, lo más probable es que él lo sepa. Creo no. que sí. <risa> Creo que lo sí, sabes. Sí. O
2: por soledad, ¿no? O sea, esa iría de la mano, es primo hermano de por soledad. O sea, porque uh -huh. empiernarte con alguien nada más porque no tengo nada mejor que hacer, me parece tristísimo.
1: Sí. Salvo en pandemia.
2: Porque yo creo que <risa> pandemia, la, la hey, o sea, en pandemia lo que haya, lo que haya, uno dice que sí, gracias, y ya, opera. En pandemia <risa> las reglas
3: cambian, no, Exacto. pero sí, o sea, ya siendo un poquito más profundas, es un tema feo, es muy patético, pues, tener sexo por compasión, porque pobre hombre que se te tira al piso y entonces, ah, ¿no? Eh, no lo hagan, gente que nos escucha. No tengan, preocupación,
0: No, no se recomiendo. No lo hagan ni se dejen hacerlo, porque al final tampoco. O sea, ¿no? O sea, es, es, es negativo para las dos partes. O sea, igual y tú te sientes mal, pero, pero para la otra parte tampoco, también. ¿eh? Pero tengo tampoco una pregunta.
2: Bueno. Tengo una, una subpregunta.
0: <risa> eh, Ay, Dios. ¿Será que,
2: ¿será que los hombres es que esto ya va a empezar otra discusión, pero siento que las mujeres tendríamos, o sea, tenderíamos más a, a decir, bueno, ya, pobrecito, le hago el favor a un güey. Un güey, coge, no coge, y si no, coge, siempre yo lo creo que bien. los hombres también. O sea, o sea, más bien, menos bien, o se involucra o no. No, sí, pero no, no tienen ese... ese, O sea, para ellos es coger, no es si te están haciendo el favor o no. O sea, ya es no. otra cosa de ego, no, pues. Pero...
3: No creo que los hombres siempre cogen y siempre la pasan bien. No.
2: Bueno, yo creo que sí. no, o sea, piensan... no que, que la pasen bien anímicamente, pero cumplen el, o sea, no sé, no sé cómo explicar. Siento sea, este, que no, yo no les interesa el, tanto la razón, o sea, a ver, sin quitar la parte de una relación y que si sí hay, este, conexión, todas esas cosas, sí, obvio, sí, pues, ni que fueran muebles, pero sí son mucho más desprendidos y entonces no dicen ahí le voy a hacer el favor, es como, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no?
1: Si hubiera no, he hecho esta pregunta a un grupo de tres hombres, no la hubieran entendido. Exacto. Si les hubiera hecho la pregunta a tres varones, ¿cuál es la peor razón por la que has tenido sexo? Te verían con una cara de,
2: ¿qué? Exacto, nunca hay peor Exacto, razón, es sexo y no ya. Techo
1: creo Exacto. que
0: no le dan la la razón no pero, y, yo creo que eso, que eso, es exactamente eso es, lo esa que es la decir. imagen que quieren proyectar no pero es como muchas veces más esa imagen pero que
1: responden entre hombres que, o sea a lo mejor es un poco un cliché sí. pero uh -huh. así va
2: sí pero o sea no se andan poniendo tan piquis pues o sea si tienen chance tienen chance y la aprovechan sin hacerse tanta chaqueta mental como nosotras normalmente en la generalidad.
0: Sí, 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 ya, ya, ya. Que los hombres yo creo que no creo que dicen si muchas cosas sí no. al respecto.
2: Sí, a ver, no los podemos eh, meter a todos en el mismo cajón, pero creo que en general, pues se hacen menos bolas. O sea, no estoy diciendo que sea un defecto, ¿eh? Quiero decir que ven una oportunidad y la toman. Y pues hay veces que les sale increíble y hay veces que no tanto, pero nunca hay desperdicio. A eso me refiero.
1: Y esto lo podemos ligar perfecto. En el momento que no te cuestionas tanto, eh, no tienes tanto campo para decepcionarte. Y la verdad es que llamamos Almadelia porque desde hace muchísimo tiempo tenemos un tema en mente que queremos tratar. Y dado que el último libro de Almadelia se llama Cuentos de Maldad y uno que otro maldito, ¿Qué, queremos... Qué
2: paréntesis, cómo me reí, cómo me reí
1: que paréntesis, nunca más ha entrado ningún repartidor de comida a mi casa, <risa> los recibo afuera. Nada más yo digo, por si no han el libro, hashtag consejos de vida. <risa> eh, este tema de que si no, si no hay tanto campo para la decepción... No hay tanto campo para la traición y queremos hablar hoy justamente sobre el tema de la traición contigo. Y antes de que vinieras me puse a investigar sobre qué cosa inteligente iba a decir para impresionarte sobre la traición y me puse a investigar qué han dicho los sociólogos y eruditos de la traición. Y a la única conclusión que puedo llegar es que si no existiría la, la traición, el negocio de la música y de las canciones no existiría. Porque el 90% de todas las canciones que existen en el universo son sobre traición.
3: Sí. Eh, es que mira, sí hay una hay un, un escritor inglés, John Le Carré, se llama que toda su vida eh, trabajó en el servicio diplomático y cuando por fin se retiró, empezó a revelar las cosas que ya con los años a distancia suficientes podía contar en novelas, digamos eh, policíacas, ¿no? y thriller y tal, y de espionaje y él tiene una frase que a mí me, me parece que resume la traición y dice, el amor es todo aquello que aún puedes traicionar. Es decir, para que haya traición tiene que haber amor. No, si no lo amas no es traición, no te importa, ¿no? Es durísimo. Por eso creo que todas las canciones que hablan de, de traición, eh, y es un gran tema en la literatura y es un gran tema en, en, en las películas, en el entretenimiento, porque es... Está directamente relacionada con el amor. El amor es todo aquello que aún puedes traicionar. Si no amas, no importa. ¿no? El si no amor
2: no... no nada más eh, de pareja, o sea, de amigos, de, en el plano laboral, o sea, en donde estás involucrado de alguna manera, ¿no? Porque traiciones hay por todos lados. Ojalá se limitara al tema del amor. Pero, o sea, digo, al tema de pareja, pero traicionados por todos lados. Que Laura nos cuente, por ejemplo.
0: Ay, ¿verdad? ya, no voy a explicar Los enchilamientos
2: de traición, no, pero los enchilamientos de traición laboral que también existe y que son asquerosos y igual de dolorosos y de, híjoles, ganas de matar. Pues yo creo que, ¿no?
0: que, en efecto, a ver, todo el mundo somos traicionados, no una vez en la vida, sino muchas, ¿no? El punto es este, cómo, cómo lo vives, o sea, probablemente yo tenga mucha claridad sobre, sobre las traiciones que yo he vivido pero porque tengo la lealtad como algo, la lealtad o el amor, ¿no? Como algo esencial en la vida. Eh, y, 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 y hay gente que probablemente dice, pues yo, yo, esto no fue una traición para mí, yo no te estaba traicionando, nada más me quedé callada, ¿no? Y entonces digo, pues, pues yo, es, es, yo no me quedaría callada sabiendo que a ti te están, este ¿no? Te, te están alguien te está jugando una mala pasada, ¿no? Y entonces eh, hay, hay, hay de traiciones a traiciones, pero yo creo que pues, son parte de la historia de la humanidad. Vimos como los romanos este, se traicionaban cada tres minutos, ¿no? Eh, los emperadores, o sea, es, es una cuestión que es parte de la vida, pero yo, yo lo que pasa es que si yo, yo, lo, yo lo vivo como algo muy... Este, muy fuerte, incluso eh, alguna vez le llamé eh, a, a una cosa que tenía que ver con lo, con lo sentimental, con el amor. Dije, es que esto no es un, una este, decepción amorosa, esto es una traición. O sea, me parecía mucho más grave eh, ese acto que cualquier otra cosa que me hubiera pasado a nivel amoroso de pues ya no funcionó y no funcionó este, por X o por Y. La traición tenía un elemento de... Sé que te estoy chingando, te voy a chingar, ¿no? Es que eso me parece gravísimo, ¿no? Uh -huh. Híjole, yo pues me van a odiar sí. un poco, pero es que
3: no creo que la traición esté tan mal, ¿no? Yo hace tiempo escribí un texto, que, una columna que llamé Traición a los a todos, eh, donde un poco lo que yo elaboraba es que, por ejemplo, hay que traicionar a la familia, hay que traicionar a la familia. Hay un punto en el que los tienes que mandar a la chingada cuando estás tratando de entender quién eres tú como individuo, o sea, tu identidad, estas familias donde, perdón, ya, a lo mejor voy a pisar un montón de callos, pero ¿para qué me invitan? Eh, donde <risa> para el, eso, para que los pises. Gracias. Donde el gracias. hijo se llama como el padre y el padre como el abuelo y el abuelo o las madres, ¿no? Toda, es una generación de María Luisa, primera, segunda, tercera, eh, eh, o una generación de Fernandos o Juan Fernando, 1 2 y 3 Hay una carga implícita donde hay de ti si traiciona siendo diferente. O sea, la familia es un núcleo tan cabrón eh, que es maravillosa, pero asfixia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que escribí este texto a propósito de que una chavita, una adolescente de unos 17 años, me escribió para decirme que ella quería, pues que a ella le gustaban las chicas, ¿no? Pero que le daba terror porque sentía que si eso. Que si exploraba por ahí, estaba traicionando a sus papás. Siento que estoy, me decía, sobre todo siento que traicionó a mi mamá. Y yo le dije, la Sé tú, entérate de quién eres. Porque al final vas a, o sea, cuando traiciones y seas quien eres, vas a regresar más amorosa, valorando más a tu familia, teniendo más en claro esa identidad familiar y esa identidad personal. O sea, yo creo que hay, o el hijo, por ejemplo, yo vengo de una familia donde... Eh, mi abuela estudió segundo de primaria, mi mamá tercero de primaria, ¿no? Mis hermanos ya de ahora de muy adultos empezaron a estudiar, pero yo sentía que yo los traicionaba yendo a la universidad, ¿sabes? Me alejaba de eso y entonces me las arreglé una y otra vez para no llegar al examen de admisión. Es más, me atropelló un trolebus. <risa>
2: Ay, no, mana, eso ya es muy extremo, muy extremo.
3: O sea, estaría buenísimo que tuviéramos aquí en la mesa a, a un psicoanalista, ¿no? Porque hay un elemento de la traición muy liberador eh, que yo creo que un poco medio lo traté de meter ahí en los cuentos. A veces traicionar es bueno. No. A veces traicionar te libera porque estás desobedeciendo, estás diciendo, y el costo es enorme porque dejas de pertenecer a una tribu, ¿no? Por un tiempo. Luego vuelves o encuentras otras. Está de la chingada, yo además que soy una celosa, ustedes no tienen idea, o sea, de lo celosa que puedo llegar a ser, y he visto a una amiga recientemente, descubrió que el marido le ponía el cuerno además con su mejor amiga, esa doble traición dolorosísima, ¿no? Sí. O sea, tiene muchas aristas, pero como todo fenómeno humano, no es nada más malo, ni nada más ojete, sino
1: es humano. Aquí lo podríamos juntar con la pregunta que hiciste al principio. No es cuál es la peor razón por la que has tenido sexo, cuál es la peor razón por la que has traicionado a alguien. Porque también, o sea, también si traicionas a alguien por ser, ¿qué es lo que estás diciendo? Por ser fiel a ti mismo, te la, te la valgo completamente. Pero hay veces que te traicionan o incluso que traicionas tú por joder o sea, por por chingada y creo que ahí está la diferencia. O sea, también no es solo la traición es por qué traicionas, o sea, ¿qué es lo que ganas tú traicionando? No
3: sé. Sí, sí, sí. O sea, también creo que hay gente que tiene la patología de ser un traidor o una traidora de cepa. Claro, a ver, están
0: los, están no. los sociópatas que van pisando, eso sí, este no solo callos, van pisando, o sea, este corazones y mentes y almas, eh, y, y creo que eh, es eso, o sea, por, por eh, el, el asunto es que yo creo que el traidor de ese tipo nunca se considera un traidor. O sea, este, el, 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 claro. el traidor, este, pues ni se da cuenta que es un traidor. No lo ve así. Yo, o sea, ¿cuándo alguien te va a decir, bueno, o sea, claro, uno quizá, o sea, tú tienes la nobleza de decir, estoy traicionando a mi familia porque, porque estoy haciendo esto, ellos que no, algo, algo que no pudieron hacer. Pero no es una, uh -huh. no es esa traición de, este, me los voy a chingar. O sea... No es ese egoísmo, o sea, el que se llama traidor a sí mismo me parece que es una persona más noble, el que se reconoce traidor, que el que el que de plano no ve nada y no se enteró que, que la otra persona no pues resultó este, aplastada por el tren.
2: Pero es que yo pienso que exacto hay varios tipos de traidores o de traición. O sea, hay la, la que dices tu Alma, eh, que es indispensable para crecer y para Exacto. encontrarte a ti mismo y que ahí sí tienes que quemar los puentes que tienes que quemar a costa. O sea, porque si es tú o el resto del mundo, pues tienes que elegirte a ti siempre, ¿no? O sea, tu salud mental, tu, tu preferencia sexual, tu, tu, tu idea de cómo quieres vivir tu vida. O sea, todo eso... Si es un deal breaker con otras personas y el costo es si no me aceptas así, tengo que traicionarte, o sea, o la idea que tienes de mí o lo que sea, pues claro que sí, ¿no? Ese es un tipo de traición que digamos es para crecer y para sobrevivir y para defenderse a uno mismo. Entonces ni siquiera lo llamaría traición, pero entiendo tu concepto. Creo que eso es una elección, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y luego está la traición efectivamente, de los que dice Laura que yo los llamaría los hijos de la chingada, ¿no? <risa> que son los que van por la vida chingándose a que se tengan que chingar para ellos conseguir lo que quieren conseguir porque el resto del mundo me vale madres, ¿no? O sea, ahí sí, solo sí. existo yo. Y luego está la traición en el amor y esa probablemente es la más cañona de todas. Porque, porque ahí estás traicionando un acuerdo, ¿no? Un, 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 un contrato que hiciste con alguien sin que nadie te haya obligado a nada, eh, en donde la otra persona, porque estamos hablando de una premisa en donde alguien le pintó el cuerno al otro, ¿no? Y entonces la otra persona piensa que está construyendo algo, que está metido en algo, que a lo mejor a veces están cabronas las cosas, pero estamos trabajando, y está como pues está en lo entendido, ¿no? Y que la otra persona elija, porque la traición en una pareja siempre es una elección, no es se me aventó, fue sin querer, es que estaba a pedo. Díganme misa, es una decisión de la persona. Más o menos no es consciente por el alcohol, no lo sabemos, pero eligió hacer eso, ¿no? Y eso, eso es una chingadera, porque la o sea, porque no es un tema de fidelidad sexual, es un tema de lealtad a la otra persona. Pero mira, ¿no? me parece que... De hacerle trampa.
3: Clave. A ver, lealtad. Entonces, si estamos hablando de lealtad, estamos hablando de un pacto. Y creo que sí. ahí es donde yo hago la diferencia. O sea, hay pactos no dichos, pactos ocultos, pactos uh -huh. intergeneracionales, que mientras tú no veas que estás cumpliendo con un pacto que te hace daño, no lo vas a traicionar, ¿no? Eh, por querer seguir perteneciendo, pues. Y hay otros pactos que son conscientes, que son convocados desde un lugar de absoluta conciencia, donde estás intentando poner lo mejor de ti mismo, como el pacto del matrimonio, quiero pensar.
2: Exacto, que vas y firmas, ¿no? Y dices, estoy de acuerdo en esto, ¿no?
3: Pero aún. trabajo. Pero aún, sí. un trabajo. Sí, Pero aún es esos pactos, pues traen una carga inconsciente muy cabrona e incluso. Ah, no. Claro. Ustedes han leído a Esther Perel, seguramente sí, ¿no? O, sí, o le suena o la sí, conocen. Claro. Ella tiene esta manera de abordar la relación de pareja desde un lugar donde no necesariamente es... Eh, o sea, está horrible, es, es culerísimo, porque te lastiman con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, todo eso sí. Pero también hay algo más de fondo que, híjole, pues casi siempre... Insisto, no, no hablo de un traidor patológico, no, o sea este personaje que siempre pone el cuerno, siempre miente y, y ahí hay sí, un caso. Sí, sí. pero digamos una relación, una historia en un matrimonio, una pareja donde es, han construido su pareja como todos con maravillas y demonios, pero están juntos y ocurre la traición, siempre hay que revisar, yo digo qué pacto ahí se está rompiendo no, en, en todos to los niveles, ¿no? A Totalmente. Era ya la única manera de que esa relación se acabara, porque lo estaba pidiendo a gritos, a lo mejor, o sea. Pero es que... No me odien, pues, pero lo que digo no, es que yo no. Yo estoy no, de acuerdo. Te odio.
0: Porque además es una cosa de, o sea, cua, el traidor, ¿no? O sea, lo que yo también he entendido como como... O sea, en, en, en esa relación de pareja donde te pintan el cuerno y entonces, ah, le pintaron el cuerno, pobrecita! Normalmente, pues, el que pinta el cuerno es el que, es el, es, es justamente el, es el que está. Está mal. O sea, el, el, el o sea, la, la tonta o el tonto al que le pintaron el cuerno, este. Pues él, él o ella estaban cumpliendo ese pacto. Pero, y quien lo hace, no lo hace porque, porque. Al que le está pintando el cuerno no funcione o no esté cumpliendo el pacto, sino porque él tiene asuntos que resolver no. en su propia historia. Y creo que eso, o sea, de eso habla el, el, el traidor. Lo hace Ahora, ahora sí que yo, yo siempre digo todo es personal, no, justamente no. La traición, aunque parezca lo más personal que puede haber, no lo es. O sea, la, los motivos de traición siempre tienen que ver con el traidor, nunca con la persona que, que es traicionada.
2: no, Porque incluso no. hay muchísimos hombres infieles o mujeres. Pero, cero, ahora sí, no estoy nada de
1: acuerdo. Espérame, no estoy de acuerdo. No, muy... no tiene que ver con la persona que traiciona y yo lo estoy extrapolando al tema de negocios. Así divertida mi vida, ¿eh? eh pero eh, no solo tiene que ver con la persona que traiciona, tiene que ver con la dinámica que hay entre... Porque si no, el que traiciona es un o sea, pobre, tenía sus razones internas
2: no, no en ese sentido rara? no
1: no, 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 no en ese ver sentido con el traicionador y tiene que ver con la dinámica que existe del con el traicionado a ver, también quiero hacer, que ahorita se me estaba ocurriendo, también desde la primaria nos enseñan eh, muy cabronamente a crecer a todos bajo la cultura del voy derecho, no me quito, si me pegan, me desquito. Entonces eso es lo que crea muchísimos traidores en, eh, en la historia del amor y de los negocios. Pero no creo que todo sea eh, cuestión del traicionador. del traicionador está buscando su verdadera esencia. No, es que Ay, no, no, puedes incumplir. no,
2: no entendiste, no entendiste el sentido de lo que Laura dijo. Creo que va por aquí. Tiene que ver con un vacío, con algo que no le, o sea, con una cosa de necesito caso. Entonces es el güey que anda de una vieja a la otra porque quiere caso, caso, caso. Tiene que ver con que no sabe afrontar nada o decir lo que las cosas que necesita y entonces pararse enfrente de la otra persona y decir güey. Sí esto no me está funcionando, ya no quiero jugar o esto me caga o esto me falta o esto le podemos mover aquí. O sea, tiene que ver con también no poder conectar y no poder intimar este es porque de en el dinámica, momento.
1: El de la dinámica entre eh, las dos personas.
2: Por eso, pero tiene más que ver con heridas emocionales de esa persona que de la otra. Sí, o sea, tiene que ver con no poder tener nunca una relación profunda e íntima. No, no. Y entonces en el momento que se pone escalofriante y se empieza a poner acá, bye, y a lo siguiente, y a lo siguiente, para que todo sea por arribita. Por pero, y también, y también, perdón, y también tiene que ver con otras cosas, de necesitar cierto tipo de emociones, o de retos, o de cosas, porque de hecho, hay mucha gente infiel, que ha dicho, o sea, hay muchas encuestas que dice que fue infiel, no por chingar al otro, ni por ni porque fuera infeliz, que al contrario, es muy feliz en su pareja, pero esto le ayuda a sentirse bien. entonces, tiene que ver siempre con algo interno a trabajar de esa persona. Pero yo... No si de pobrecito, es, sino de que está jodido
3: que, de algo. Que apunta a Dina, que creo que tiene razón, es que mira, es el pacto o el contrato. ¿qué, ¿Qué decía ese pacto? ¿Qué decía ese contrato? Y los firmantes, ¿no? O sea, y ahí hay una responsabilidad que no puedes evadir, mucho menos si eres el traidor, que si eres el traicionado, ¿no? Pero sí... Si eh, hay una cosa también de asumir como adulto o con cierta honorabilidad tus pactos, ¿no? Porque si no te pareciera que, que ay, bueno, pues vamos a. Es lo de que te den una cachetada en la mejilla y pon la otra, no, espérate, ¿no? O sea, el que, el que golpeó, golpeó y sí tiene la responsabilidad de haberlo hecho, pero oh, yo insisto, ¿qué, qué, ¿qué parte del pacto se está traicionando? ¿Qué parte del contrato se está traicionando? Claro, hay traidores de de nivel así, ¿no? Corporativo, pues, o sea, hay machiavélico maquiavélico, no, no como... en traición. Pero lo que lo que insisto es eh, otra vez, ¿desde dónde firmamos el pacto y qué clase de, de pactos vamos por ahí firmando? Pues ahí está el pobre de César, Julio César, diciéndole a Brutus, Brutus, tú también, ¿no? O sea, el que era casi como su hijo también lo traicionó y lo acuchilló en el Senado junto con los otros culeros, pues, y, y es culpable y es culpable, pero César lo sabía, ¿no? O sea, lo intuía. La cosa es, yo lo único que digo es que no hay inocencia en ninguna de las partes.
1: Pero te voy a decir que pasa muchas veces en los negocios y también en la vida. Cada quien tiene un contrato diferente, ¿Sabes por qué en los negocios tienes que firmar contratos por escrito? No porque nadie los vaya a romper, porque por eso existen los abogados, que todo mundo rompe contratos, sino para que todo mundo haya leído las cláusulas y haya dicho a esto nos estamos ateniendo, porque muchas veces estás en una relación de amistad, de amor. Eh, en un negocio propuesto, en un, eh, en lo que tú digas y mandes, en donde tú estás pensando que la relación es una cosa y la otra persona está pensando que la relación es otra cosa completamente diferente. Entonces, yo pienso que tengo un pacto de negocios contigo y tú piensas que es un proyecto a ver si se hace. Yo pienso que somos una pareja exclusiva y tú piensas que somos, pues, Ahí para pasar el rato. Entonces, muchas veces lo que pasa es que lo que es traición para uno, como el contrato tácito está tan diferente entre una y otra persona, que lo que es traición para uno, para otro es... ¡Ah! No me di cuenta. Perdón. Y ahí
3: entra una cosa importantísima, que es lo que se habla, la palabra, lo que se verbaliza, lo que se escribe. O sea, el, el, también la traición tiene mucho que ver con... Eh, con el silencio, ¿no? O, o con lo con lo que se habla y con lo que no se habla y con el poder de las palabras que antes dabas tu palabra y solo por la palabra se confiaba en ti, ¿no? O sea, tenía tal peso. Estamos en un tiempo en el que ¿no? O sea, esto, esto suena a la mamada es eso de, a y de la palabra, ¿no? Pero también pero, eso es pero, importante. Qué relato y qué palabras y qué verbalización se hace de un pacto que vas o no a traicionar, que necesitas o no traicionar, que por sí. tu vida puedes o no traicionar, ¿no?
2: Sí, y todo eso suena sin duda muy bonito y sí es cierto, pero yo le llamaría eso la teoría. No. <risa> ¿por qué? Porque yo no sé ustedes, pero yo que soy un simple mortal, les puedo decir que a mí me han traicionado de pintarme el cuerno, me han traicionado grupos de amigos que de pronto me volteó y ya no eran mis amigos me han traicionado en la chamba, el típico pasadito de lista que va a listo, que se va y el cuello de un proyecto que tú hiciste y, va y dice que fue él. O sea, en la vida diaria la gente te va traicionando y tú puedes 100 no tener ni puta idea de lo que está pasando. Ahorita que seas de la inocencia Alma, claro que puedes no tener ni puta idea y pensar que o estás chambeando cañón o son los mejores amigos que la vida te pudo haber mandado o ese güey con el que andas o andabas o lo que sea. Cero, jamás pondrías tu mano al fuego, jamás te traicionaría. ¿Y qué crees, Mana? Todas esas cosas pasan, ¿no? no o sea, siempre en el día a día pasan. Siempre hay señales, siempre. Bueno, a, a lo mejor eres, yo soy una pendeja, ni una vez me di cuenta, <risa> ni una vez. O sea, y creo que de las cosas que más rabia me dan de esas pinches traiciones es que no me di cuenta, güey, porque claro, ahora veo para atrás y digo, a huevo, o sea, cómo no vi esto y cómo no vi esto y cómo no vi esto. No vi esto? ¿Ves te voy a decir a porque, pero, sí, había pero te voy a decir que, no, la que ¿habemos de personas? La pero ahí estaban. Sí, sí, pero habemos personas que somos genuinamente y esto sí lo puedo decir de mí, buenas personas. Y yo sí soy una persona demasiado kosher, por eso soy amiga de Daiva. Y que cuando no para pa, que no escoger, exacto, que cuando hago un trato estoy totalmente dentro, güey, o sea, y tengo la ventaja o la desventaja que el día que ya no quiero estar, tengo los huevos o la nada de madre de poderme parar enfrente de ti y decir, ya no quiero, esto no me funciona, necesito esto, necesito el otro, adiós, ahí te ves, lo que sea que tenga que decir, voy y lo digo, ¿no? Y entonces, mientras no digo eso, es que estoy en el trato y no puedo creer y no puedo concebir y nunca entenderé la gente que no tiene las agallas de enfrentar las cosas en vez de ir por atrás y, y, y deshacer lo que estás construyendo juntos o de hacer trampa.
0: Estoy wey. de acuerdo, pero o sea, no, nunca lo voy a poder ¿Alguien entender? te ha dicho que lo has traicionado en la vida? Nunca jamás. No, pero eso y, de amigos verdad amigos que hecho, ya no fueron tus amigos, quizá ellos se sintieron traicionados, ¿no? O sea, eso es lo que... Pero esos amigos que no fueron mis amigos <risa> hicieron un consenso para, para decir,
2: imagínate, ya que se habían chingado a todas mis amigas, esta historia ya la conté en otro podcast, es divertida y triste y puede estar en uno de tus cuentos, alma si quieres. Al final los podemos matar a todos. No, no es cierto. <risa> esos amigos sabían tanto... O sea, ya no voy a entrar en detalles, pero sabían tanto de la traición que hicieron un plan B incluso para tapar la traición. Una cosa asquerosa.
1: Yo, yo sí he traicionado a gente. Yo no. Yo no. no. No conscientemente. A gente. Eh, eh, ahorita que pienso, te puedo decir tres casos que definitivamente no voy a tocar al aire y estoy segura que traiciono a gente básicamente todos los días. Eh. Me queda clarísimo, y me queda clarísimo, te voy a decir, a, hablando de maldad y de malditos, dos de esas traiciones fueron eh, con alevosía ventaja y sabi a sabiendas de que estaba yo traicionando a la persona. No tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con eh, temas completamente diferentes, porque del amor no me Yo, voy a creo, meter. Que,
0: yo creo que eh, traiciones a los ecologistas, no sé si tu tinte de pelo no le hace daño... <risa> Al medio ambiente, a
1: Seguro le hace daño, pero vaya. No con mi huella de carbono, la esta. Pero yo, conscientemente, he traicionado a tres, en tres casos. Y si me preguntan ahorita, me arrepiento y no. Claro. De cierta manera entiendo lo que, dice, lo que dice Almadelia. Hice lo que en ese momento sentí yo que tenía que hacer, eh, que a lo mejor y en retrospectiva no fue lo adecuado que a lo mejor y en retrospectiva no lo volvería a hacer pero en ese momento era lo que yo sentía digo no sé cuán racional fue que era lo que tenía que hacer eh, pero también el ser traicionador eh, habla de una imperfección natural que tenemos <risa> traidor, traidor o traicionero traidor,
3: también puede ser traicionero, traicionador <risa> pero, mucho, mucho, mucho mejor mira, dice en los recuerdos del porvenir, no, no es cierto, es en un cuento que se llama La Culpa es de los Tlaxcaltecas de Elena Garro, y ella dice ya sabes que tengo miedo por eso traición ¿no? y más adelante en algún momento le vuelve a decir, así te quise traidora y miedosa ¿no? es decir, creo, hay como dos cosas, uno es que emociones detonan la traición y la otra es un sistema de valores que a lo mejor no compartimos, es decir, porque tú te sientes súper traicionada porque tu sistema de valores dice que eso es una traición, pero el claro. sistema de valores de, del de enfrente no es el mismo y perdón, pero por más que nos cague y no lo comprendamos, pues no tiene que ser el mismo, no, no tiene que ser el mismo.
2: Ahora, yo, si estás en una pareja, pues en teoría es el mismo, ¿no? Ahí sí, es claro, no vamos a ir a eso, coger con otra gente, güey. O es sea, así de fácil. Tiene que, no, ¿no?
3: que ser el mismo. Es el pacto. Volvemos al pacto. ¿Qué pactamos? tú y yo Exacto. como pareja, ¿qué pactamos? ¿Qué contrato firmamos? Y no me chingues que lo vas a traicionar. Yo, yo también soy súper frontal, muy frontal. Luego por eso pienso que me voy a morir muy sola. <risa>
2: Pero no, como... igual yo voy a estar ahí contigo, no te preocupes gracias, pero mira, con todo esto soy muy frontal yo he
3: traicionado, no me acuerdo una vez estaba terminando la universidad a un compañero mío, estudiábamos literatura dramática y teatro en la UNAM, en filosofía y letras y él había conseguido un monólogo eh, de teatro de la historia de una mujer chilena cuando la dictadura que él iba a dirigir y yo iba a ser su actriz porque un tiempo de mi vida yo quise ser actriz luego dije, de eso me voy a morir de hambre voy a ser escritora <risa> Y es mi favorito del Ministerio de Inteligencia Financiera, ¿no? Bueno, eso se acabó. Mi amigo se llama Tlacaelel. Se regresó a vivir a Oaxaca. Vino la huelga del 98, en fin. Y entonces yo, de cabrona, para el examen de dirección, decidí esa, esa obra de teatro que existía. Pues es como montar a Shakespeare. Cualquiera puede, ¿no? Pero entonces yo, yo invité a otra amiga actriz y yo la dirigí a ella con la obra de teatro que era idea de mi amigo, ¿no? O sea, y me acuerdo que me costó muchísimo y no se lo dije, yo sabía que estaba haciendo mal pues, o sea, por lo menos me tenía que decir voy a, ahora yo voy a dirigir el monólogo ¿no? No se lo dije, se enteró y claro que me reclamó y yo anduve como de capa caída pensando sí es una chingadera, o sea, sí le podía decir güey, voy a, ahora yo voy a agarrar la obra de teatro que tú descubriste
0: aunque es de otra autora y cualquiera la puede montar, pero Tú lo descubriste, sabes. Tienes, Ahí... tienes razón, Almadelia. O sea, al final sí es la traición es un, una cosa humana. O sea, entre tiene puede tener un sentido positivo en, en lo que contabas al principio, hacías relación al principio. Pero entonces y uno también va aprendiendo con los años. O sea, quizá también uno muy joven pues hace este ese este tipo de cosas y vas entendiendo, ok, pero le voy a dar la cara o ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Y si sí, si, ¿por qué? Lo? O sea, si voy a traicionar, ¿no? Que me quede claro que voy a traicionar. Este. O soy
3: un, un miembro de la manada que yo vi que esos cabrones, mis amigos, sí violaron a esa chava y los voy a traicionar y voy a contar la verdad. Afá, o sea, claro. Por eso digo, y, y podría poner ejemplos más cabrones, ¿no? O Fui parte de un grupo policial que entre varios ejecutaron y yo los voy a terminar traicionando para que se haga justicia o porque me pesa la conciencia o porque pues ya no puedo con esto, ¿no? O sea, por eso pienso que no es nada más una cosa negativa, es una cosa humana y en tanto sí, sí. Nada, pues le caben todos los
2: calificativos, ¿no? Sí, que va de tomar partido. Ahora, también luego hay las traiciones chiquitas que son todavía más imperdonables. Por ejemplo, si el sponsor y yo estamos viendo una serie juntos y el cabrón se adelanta a ver un capítulo sin mí, Puede arder Troya en esta casa. O, o, espérate, primo hermano de, o ya por fin nos podemos sentar un rato a ver eso. Y él dijo la chinga, se queda dormido, güey. En el minuto 40, cuando quieres ver quién fue el asesino, se duerme. ¿Qué tipo
0: de traidor es ese? El que se comió un manguito del bote. O sea, el que se comió el último mango con chile del bote. No, no, o sea, ese sí lo corro de la casa.
2: Adina <risa> es la traidora de las series ah, yo
1: soy la traidora número uno de las series, número uno eh, yo tengo un problema que cuando me duermo caigo completamente dormida entonces, entonces si, Alfred, si, Alfredo, si Alfredo vi una serie en la noche que jura no ve, que acá hay una traición mutua porque siempre que piensas que el otro no va a ver la serie sin ti siempre la ves sin ti o sea no, 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 no,
2: no, carajo, te digo, yo creo que el problema es que soy ñoñísima. Lo que tendría que hacer es salir ahí a traicionar al mundo y entonces decir, ah, oh, 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 <risa> pero en
1: realidad soy demasiado Nos ñoña. Bueno, vas, a, ¿Vas a salir al mundo a traicionar y a reírte como Santa Claus? No entendí.
2: Güey, ya con salir al mundo me conformo, o sea, ya, lo que sea, pero ya sáquenme de aquí, por favor. Pero no, no está en mi naturaleza no está en mi naturaleza traicionar hasta donde sé, nunca lo he hecho, con querer, a lo mejor alguien dice, puta está pinche bien, no sé pero nunca, nunca con conocimiento de causa, y entonces creo que ya no es traición, ya es que la cagaste, ¿no? porque la traición tiene que ser consciente, ¿estamos de acuerdo? parte de la definición de la traición es que sabes Sabes no, que no vas que a ser, darle la cara, no, no tú tienes que soportar la cara. O sea, La
0: gente puede que no sepa que que os sea, está traicionando, o sea, pero ya sí. ya como o sea, yéndonos al, bueno, okay. Vamos a tra vamos a ser traidores algunas veces en la vida. Cuando, ¿Que cuando no, lo siempre haces, sabes haces que eres traidor si no no eres? No, que no, claro que sí. No. Hay tú no traidores que no se enteraron a ver
2: quién, dame un ejemplo de eso porque el güey que va y pinta el cuerno o la vieja que va y pinta el cuerno saben que están pintando el cuerno el güey que va y hace un hostile takeover de una empresa, cuando sabe busca, que lo están haciendo cuando te
0: buscas pretextos o sea, ahí claro. estábamos haciendo un proyecto juntos y la verdad pues, o sea, pues ya te, te, te quedaste fuera y no te dije este
2: esto es ser un hijo de la chingada güey, es un güey, traidor, es un traidor y entonces, pero es con alevosía y ventaja la levocia y la empajas son requisitos de la traición. Su ego,
0: en su ego, él piensa que era su proyecto. Y eso, entonces él, por eso entonces no, no pasó nada. ¿No? Sí. Eso, o sea, eso sucede y entonces el traidor no se entera. Hay muchos casos. Yo creo que la única traición
3: que yo de verdad no soporto es la traición a sí mismo.
2: Ah, eh, siempre. Sí
3: está bien, cabrona. Y la Ahí sí diría que el noventa y tantos por ciento de la humanidad vamos eh, muchas veces traicionando. El costo es altísimo, el costo es altísimo. Gente que traiciona su vocación, eh, su, su naturaleza distinta de estar en el mundo, pero entonces con tal de pertenecer se queda donde le han dicho que tiene que estar. Eh, o sea, esta traición a ti mismo o a ti misma sí eh, es de la que menos se habla quizá, no? Y, y la que más se practica y creo que la que más daño hace eh,
2: a costar. Claro. De, a y costa volviendo de. al tema de la pareja, o sea, mejor me <risa> quedo <risa> pintando <risa> el cuerno, no. Ajá. mejor me quedo pintando el cuerno que decir ya no quiero estar aquí. Y entonces al final el que más pierde es, el, ese traidor porque estás en un lugar donde no quieres estar ¿no?
3: o gana es que hay una ganancia también traicionar trae sí. beneficios a sí. ver eso del triángulo amoroso yo la verdad este <ríe> soy horrible pero se me hace muy difícil que no sepas que esa persona con la que llevas 20 años o 15 o 10 o 5 o 2 en serio ustedes leyeron Elena Ferrante la amiga estupenda sí, claro Ya. Bueno, mames, el cabrón de Nino Sarratore era un ponecuernos patológico. O sea, cuando ella se da cuenta que cogía con su amiga, con la otra amiga, con la trabajadora doméstica, un día lo encuentra ¿no? cogiendo con la... O sea, es decir, ¿cómo no vas a saber quién es esa persona con la que llevas tantos años? Sí sabes, pero para eso funciona el triángulo amoroso, para que la relación siga, ¿no? es lo que posibilita que la relación siga, porque quien pone el cuerno no pierde nada, sabe que puede estar con su pareja y tener un amante, no tiene nada que perder, eso le posibilita que la relación siga. Si tuviera que elegir, entonces a lo mejor no pondría el cuerno, porque diría, no, no mames, no quiero perder esto, ¿no? pero al, al traicionado o a la traicionada también le trae beneficios, o sea, también le posibilita que esa cosa siga, porque a lo mejor es que si es mejor que siga que perderlo. O sea, no, me cuesta mucho, mucho, mucho pensar que, sobre todo de adultos, ¿no? Sobre todo de adultos, sobre todo en el tema de la pareja, me cuesta mucho pensar que hay 100% culpabilidad de un lado y 100%
0: inocencia del otro. Claro. Sí, tienes razón. Y, y, y creo que, 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 en efecto, ese traicionarte a ti mismo, de lo que deberíamos hablar más, pero es también a la vez sí tiene su complejidad eh, resolver si te estás traicionando. O sea, claro, tiene que ver mucho el autoconocimiento, tiene que ver... Pero también así te, así como... Te, o sea, porque es eso, es esa relación contigo mismo. Como te encuentras en un pacto con alguien, también, también te encuentras en un pacto contigo, pero a veces ni siquiera tan claro lo tienes. Por eso entonces uno comete esas estupideces, no traición. Tampoco me enteré que me traicioné a mí mismo y el costo. Claro, te enteras probablemente 20 años después. Sí, o sea, cómo, dice, cómo no me que di deprimes. cuenta? Entonces, ¿por qué llevas
3: 20 años deprimido? Sí, pues claro. Porque que estás yendo contra ti, trabajando en una chingadera que no quieres o te dan ataques de ansiedad o tienes un tumor de no sé qué. O, o sea, te, o tus rela o, te, o sea, es que vivir es tan cabrón, tan, es tan abismal. En serio, saltar a la vida, que todos preferimos pues irle poniendo como prótesis, ¿no? Distancias, intermediarios, eh, en fin. Pero no me hagan caso, porque yo es que... No,
1: tienes toda la razón. No, no, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y co así como muchas veces no quieres ver hacia afuera, es mucho más cabrón ver hacia adentro. O sea, la peor... El, o sea, el infierno no es el otro. El infierno es la introspección a ti mismo y el entender, o sea, y el vernos como personas de 360 grados que somos súper fallidos y que hacemos chingaderas y que tenemos cosas buenas y que tenemos cosas malas y que a veces no encajamos donde sentimos que tenemos que encajar. Pero la introspección es horrible, es horrible, horrible y es olorosísima. Entonces, a veces sí puedo entender que como no quieres ver lo que está haciendo tu socio, como no quieres ver lo que está haciendo tu pareja, como no quieres ver lo que está haciendo eh, en alguna otra relación que estés, tampoco quieres ver quién eres tú para adentro. O sea... Mm -hmm. es una chinga hay una montaña, habla vean la
3: crímenes crímenes de familia se llama está ahora mismo en Netflix en Netflix con Cecilia Roth se llama esta mujer ¿no? crímenes de familia y entonces es la historia de una familia de clase alta que tienen un hijo que es un mi rey un cabrón que comete un par de crímenes y la mamá desde luego está convencida de que su hijo es inocente y va a los tribunales y al final hace lo que tiene que hacer para sacarlo pero luego comprueba que su hijo es culpable de una atrocidad, de una chingadera mayúscula. Y entonces al final esa madre elige traicionar a su hijo, ¿no? Porque es ella quien entrega las pruebas, porque no puede más. Entonces, ¿es horrible? Claro que es horrible. Pero podríamos decir que es una hija de puta, cabrona, culera, la peor del mundo, pues a lo mejor sí, pero si no hubiera hecho eso también sería todo eso. O sea, es que es tan difícil el tema de la traición porque pasa por el amor. Porque pasa por los vínculos, porque pasa por, o sea, nadie traiciona a un desconocido, siempre traiciona, claro, a una, y no te tu, duele, ¿no? A una pareja, a tu familia, por eso es tan doloroso, ¿no?
1: Tan, tan complejo, pues. Ok, y con esto les dejamos a todos. Tarea para toda una semana de a, hacer introspección de quién son, si se están siendo fieles a ustedes mismos, a sus relaciones de pareja, a sus relaciones de trabajo y si le están siendo fieles y productivos al país. Ahí se las dejamos. Haga su checklist y al mar del día este programa no puede acabar. Si no nos dices tú, ¿quién para ti tiene ondita? Ondita. Sí, sexapil, ondita.
3: Eh, así de donde sea, del mundo. Sea. De, de, del mundo de la, de, la de la historia. Ay, bueno, para mí el ser humano con más ondita, eh, tiempo presente, contemporáneo, obviamente imposible, pero no me importa, es Javier Bardem Ay, Es sí. que. Ay, no, no. Ser.
0: ¿Qué ser? 100% ¿Qué coincidencia. ¿Qué cosa, no?
3: Es Qué el, cosa. Es el feo más guapo del mundo, o, o algo así, porque. Exacto.
2: <risa> <risa> Exacto. Ahora que deje a Penélope, okay. ver... o, o a lo mejor te le puedes asomar a ver si traiciona a Penélope contigo.
1: Yo fui a ver Vicky y Cristina a Barcelona con un par de copas encima, y cuando se voltea con Scarlett Johansson y le dice, Who wants to go to Oviedo? Yo me paro en el cine y dije, Yo. <risa> Lo hubieras Entonces, hecho sin
2: las copas encima también. Exacto. O sea, no, no,
3: no. O sea, lo de Javier Bardem es una cosa que yo, o sea, me pone mal. Mal me pone. Sí, lo entiendo. Sí, creo lo entiendo. que es el feo más guapo del mundo. ¿no?
1: Del universo. <risa> ah, hasta la vista a todas. Gracias. Gracias, Gracias por venir, Alma. Gracias. Gracias.
2: No, no, nos dijo tus, sus redes. ¿Dónde podemos seguir, Alma? A ver,
3: ¿dónde te encontramos? Ah, sí. En Twitter, arroba almadelia.mc. En Instagram soy Almadelia Murillo 77 y en Facebook Almadelia Murillo
0: Escritora. Pero es top en Twitter, o sea, Twitter es lo máximo, Almadelia,
1: lo máximo. Lo máximo. Y eh, síganla, tiene una red de fans en eh, Patreon. Ah, sí. Eh, que vale la pena seguirla. Nada más les digo, métanse y síganla y... Gran red de
2: fans. Y no, nada, no, no. regresa pronto Alma. Hasta la próxima. Gracias. Estuvo duro, eh.
0: Esto fue La Burra Arisca.
1: La burra, arisca. la burra, la burra
0: arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com.
1: La burra arisca.